Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Atau malam ini malam Rabu Malam yang ke-16 Zul Hijjah 1436 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke 789 dan ini adalah bab yang baru di dalam kitabul libas. Jadi setiap malam Rabu kita membaca kitab Riyadhus Salihin dalam rangka mempelajari disiplin ilmu adab dan tingkah laku seorang muslim sehari-hari. Malam Selasa kita membaca kitab Bulughul Maram dalam disiplin ilmu fikih dan hadis. Dan malam Kamis kita membaca kitab Tauhid 
dalam rangka disiplin ilmu, akidah dan tauhid. Maka semua pertemuan itu penting karena berbeda-beda disiplin ilmunya. Semoga tidak mendahulukan satu dengan yang lainnya. Betul akidah penting. Ya, membaca kitab tauhid penting, akan tetapi tingkah laku dan muamalah adab pun juga penting. Maka dianjurkan untuk mengikuti kajian-kajian yang ada di dalam Masjid Imam Syafi'i ini. Baik yang dilakukan oleh rutin ataupun setiap bulannya. Maka senantiasa dianjurkan untuk bisa menghadiri kajian-kajian ini. Dan saya berharap para remaja-remaja masjid untuk membuat gebrakan sudah lama tertidur pulas. Remaja-remaja masjid mudah-mudahan bisa digerakkan kembali dan apapun yang bisa dijadikan untuk ladang berdakwah maka silahkan kita beramal silahkan kita berprestasi di dalam dakwah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita pada kesempatan kali ini membaca masih membaca kitabul libas kitab pakaian dan bab yang baru kita baca pada kesempatan kalian adalah bab yang ke-118 babun istihbabul qamis yang artinya bab anjuran untuk mengenakan baju gamis bab anjuran untuk mengenakan baju gamis sebelum kita masuk membaca Bab atau hadis yang ingin kita baca Maka Qamisun Di dalam bahasa Indonesia Diartikan gamis Saya tidak paham kenapa Huruf of Itu Pindah ke Indonesia menjadi G ya, Seperti misalkan nama Sakof As-Sakof Itu di, di Indonesia menjadi As-Segab As-Saqaf menjadi As-Segaf As-Saqaf Padahal pakai Qaf dia ya. Akan tetapi mungkin itulah jah yang didengar ya, Dan belum tahu tulisannya Sehingga menjadi Qaf menjadi Gain Menjadi G ya. Contoh yang lain misalkan ini Qamis menjadi Gamis Qamisun menjadi Gamis Ke Indonesia artinya Gamis Gamis adalah pakaian yang merupakan satu kau, satu pakaian kurung. Ya. Boleh dikatakan juga gamis adalah baju gu, kurung. Baju kurung. Baik itu dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan namanya daster. Ya, betul. Kalau perempuan namanya daster. Kalau laki-laki namanya gamis. Perempuan namanya jubah mungkin atau di di Arab sana menjadi abaya, ya maka ini disebut dengan gamis. Gamis adalah kata yang menunjukkan kepada pakaian kurung satu kali satu kali masuk gitu langsung jadi pakaian, ya jadi satu kali dari atas ke bawah itu pakaian kainnya tidak bercampur. Jadi kayak yang saya pakai sekarang itu gamis. Kalau e, 
bentuknya bermacam-macam. Bentuknya bermacam-macam. Ada gamis yang kayak seperti ini, gamis yang dipakai oleh orang Arab Saudi di zaman sekarang. Ada gamis yang berbentuk e, orang Kuwait yang ada apa lipatannya di bawah sini sampai ke bawah. Itu Kuwait atau Imarat. Ada orang yang di sininya enggak pakai kerah, tapi dia semuanya baju kurung, maka itu gamis semuanya. Ya. Ada yang ke Indonesia ada yang pakai resleting di sini sampai di Indonesia ada resleting. Ya. Itu gamis semuanya gamis. Gamis adalah pakaian kurung dari atas ke bawah. Satu kain gitu loh, satu kain. Ya, tidak terpisah. Nah, di sana ada pakaian yang dua kain. Yang pertama sarung, yang kedua selendang. Ya, pakaian dua kain, sarung dan selendang surban yang menutupi dua dua pundak. Nah, ini bukan gamis. Seperti misalkan sekarang ada yang pakai sarung dan ada yang pakai baju koko atau baju takwa. Maka itu bukan gamis. Ya, itu bukan bukan gamis. Kenapa? Karena dia dua. Ada yang pakai celana, ada yang pakai baju. Ah itu bukan gamis. Gamis itu apa? Pakaian kurung satu satu badan yang menutupi dari atas ke bawah. Bisa dipahami ini? Nah, ini Kenapa kita harus pahamkan ini? Karena nanti hadisnya kita baca anjuran mengenapkan gamis. Gamis yang dimaksud apa? Kalau Bapak Ibu baca kamus bahasa Arab ke Indonesia sekarang, komisun itu baju hem. Komis itu baju hem yang dipakai di depan-depan saya ini. Baju hem, baju koko, baju takwa itu komis. Ya. Nah, padahal enggak seperti itu. Sedangkan kalau seandainya kita buka kamus bahasa Arab ke Indonesia Yang pakaian seperti ini yang saya pakai namanya thawb Thawbun Ya Kalau orang tenaga kerja biasanya saya agak geli mendengarnya Karena mungkin orang Arab kan mengucapkan saknya itu terlalu cepat Thawb Ambilkan thawb Akhirnya orang dengarnya bukan thawbun Tetapi top Jadi nyebutnya jadi top Ya, bukan thawb lagi, top. Padahal tulisannya apa? Thawbun. Ya, tapi karena orang Arab cepat nyebutnya thawb. Nah, jadi thawb. Tulisannya thawbun. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, pakaian yang saya pakai ini sekarang disebut dengan thawbun. Sedangkan komis ya, komis kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia seperti ini, baju hem. Ya, komis. Tapi kalau kita lihat hadis hadis Rasul, saubun itu artinya eh komis artinya adalah baju kurung. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Saubun, saubun itu kain. Nah, kaubun itu apa? Kain. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa dipahami ya? Ada orang ya seperti yang saya ceritakan tadi. Orang tenaga kerja biasanya tidak tahu bahasa Arab, mereka cuma mendengar. Ya. Padahal tulisannya seperti ini, saubun. Tapi karena orang Arab menyebutnya cepat jadi saub. Akhirnya dia nyebutnya apa? Lalu tulis dalam bahasa Indonesia top. Top atau pakai ba, pakai b top. Karena dia tidak tahu tulisannya. Padahal tulisannya apa? Saubun, ya sama 
kayak seandainya di sini Siti itu asalnya Sayyidati Siti Aisyah Sayyidati Aisyah orang Arab nyebutnya cepat Sayyidti Sayyidti sampai ke Indonesia melalui beberapa pulau menjadi Siti ya nah itu itu dia. Kenapa Khadijah ada Sitinya? Kalau di Indonesia Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti, semuanya Siti, ya. Makanya orang Arab pun kalau seandainya ibu-ibu ke Arab Saudi ataupun ke tanah Arab, orangnya orang akan menyebutkan Siti Siti. Padahal Sayyidi, artinya wahai wanita yang kumuliakan, begitu, ya. ya. Seperti itu. Boleh panggil istri anda malam ini Sayyidi Sayyidati Ya Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya melihat Bang Kamil Jadi ingat Keteguhan seorang suami terhadap istrinya Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita baca hadisnya Jadi komis yang dimaksud adalah Baju kurung dari atas ke bawah Hmm Ya, satu kain, satu kain. Adapun baju yang dua, baik itu disarungkan atau pakai celana, maka itu bukan disebut dengan komis secara istilah hadis, bukan istilah bahasa Arab. Istilah hadis. Jadi ketika kita bicara sekarang istihbabul komis mengenakan anjuran mengenakan gamis, gamis yang dimaksud adalah apa? Baju baju kurung. Kita baca. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat Kana ahabu thiyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Al-Qamisu rawahu Abu Dawuda Wat-Tirmidhi wa qala hadithun hasan Dari Ummu Salamah Radiyallahu anha Beliau bercerita Pakaian yang amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ialah baju gamis Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan Tirmidhi Dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis Hasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini adalah uh, biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Namanya siapa? Yakin Hindun binti Umayyah Ya Ummu Salamah terkenal dengan Dengan kunyahnya Dan pelajaran menarik dari seorang Ummu Salamah adalah Seorang istri yang sering memberikan saran Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam kebaikan Maka Ini salah satu menggapai ridha suami yaitu menca- memberikan saran atas masalah-masalah yang dihadapi oleh sang suami. Ini perhatian kepada ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Mencontoh Ummu Salamah dan memberikan saran, memberikan usul, usul yang melegakan dan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh suami. Bukan malah memberi- membikin runyam. Ya, bukan malah mem- menambah masalah, tidak. Baik. Ummu Salamah pelajaran yang kita bisa ambil juga dari seorang Ummu Salamah adalah seorang yang perhatian terhadap suaminya. 
Dari sisi mana? Seorang istri yang perhatian dari terhadap suaminya. Ummu Salamah ini paling paham Rasul sallallahu alaihi wasallam paling suka mengisy radhiyallahu anha. Karena beliau adalah wanita yang paling beliau cintai. Maka ketika Ummu Salamah merasa diri beliau sudah tidak sanggup untuk memuaskan sang suami, lihat perhatikan ibu-ibu. Ya. Ketika seorang istri merasa tidak sanggup untuk memberikan pelayanan yang baik kepada sang suami, maka dia merelakan dirinya untuk memberikan giliran kepada yang disukai oleh suami. Ini termasuk daripada ingin mendapatkan ridho sang suami. Ya, ingin mendapatkan ridho sang suami. Maka pada saat itu kita sebagai seorang istri perhatikan baik-baik apa yang dibutuhkan oleh sang suami. Jangan kita mau menangnya sendiri. Ya. Kalau seandainya kita sudah tidak sanggup untuk memberikan pelayanan yang baik, sedangkan sang suami ingin diberikan pelayanan yang baik, maka tidak mengapa untuk diizinkan sang suami berbagi kepada yang lain. Ya, ini bapak ibu saudara saudari, kenapa? Ada apa? Hah? What's going now? Baik, ada seorang waktu itu walimah uh, walimatul urusnya anak kasayful waktu itu. Ada seorang waktu itu saya makan makan di depan, kemudian seorang dekatin saya, umur beliau mungkin lima puluhan tahun. Ustaz, saya ingin nanya. Silakan Pak. Nanyanya agak vulgar sedikit boleh. Boleh. E, benarkah kalau umur 50 tahun itu sang istri boleh untuk menolak ajakan suaminya? Memang kenapa Pak? Eh, mohon maaf Ustaz, saya jujur sedikit. Kadang-kadang kita ini kalau seandainya umur berumur 50 tahun itu kadang seminggu hamun juga dapat Ya, seminggu Hamun juga dapat kadang alasannya macam-macam, dinginlah atau sakitlah kalau seandainya sudah dimasukkan dan semisal. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau seorang suami mengeluh seperti ini, maka berarti sang istri kurang melayaninya. Dan perhatikan baik-baik. Salah satu hal yang membuat sang suami meridhai sang istri adalah membuat dia tenang ketika berhadapan sang istri dengan sang istri. Dan itu adalah tujuan dari menikah. Ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah agar kalian merasa tenang kepadanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran dari Ummu Salamah. Beliau memberikan giliran beliau kepada Aisyah. Tidak digilir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai untuk menggilir Aisyah demi ridhonya sang suami yang berujung apa? surga. Ya, demi ridhonya sang suami yang berujung surga. Dan di sini bukan berarti solusi selalu harus diduakan tidak, tetapi perhatian bagi seorang istri hendaknya senantiasa 
melayani suaminya dengan pelayanan yang maksimal. Itu yang saya maksud. Bukan berarti harus diduakan, tidak. Tetapi layani sang suami dengan pelayanan yang maksimal sehingga menggapai ridhonya. Sehingga kalau seandainya sang suami di ditawari enak lagi kah? Rumput tetangga lebih hijau, kada aku sini aja gitu. Ya. Ini adalah berarti tidak ada kesalahan atau kekurangan pada sang istri. Mata sang suami tidak melebar kemana-mana kalau berjalan di hadapan perempuan. Kenapa? Karena dia tahu istrinya lebih daripada yang dilihat sekarang. Nah, seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan perhatikan baik-baik. Membuat seorang hati seorang suami Tentram, nyaman Itu seni tersendiri Ya perhatikan ibu-ibu Itu seni tersendiri Apakah hanya walau dengan Kopi susu Bisa nyaman, tenang Sang suami Itu seni tersendiri Ataukah lewat Pergaulan di atas ranjang Seni tersendiri Ataukah hanya Dengan mohon maaf Satu Kecupan di kening sang suami Seni tersendiri Ya Tidak sama satu dengan yang lainnya Kadang-kadang Seorang suami Dia lidahnya rewel Rewel Ada suami-suami laki-laki yang lidahnya rewel Ya e, Apa namanya Kurang asin sedikit Langsung ngambek Langsung tidak mau makan Banting pintu makan di luar ini maka sang istri harus perhatian seperti itu. Disitulah kadang-kadang nilai surga anda. Ini ini kalau berbicara dari sisi perempuannya. Adapun dari sisi lelakinya, maka jangan terlalu banyak menuntut dari seorang istri, ya, karena dia manusia, bukan bidadari. Oh sama kau lantri, ya dia manusia. Bukan bidadari Yang tidak akan pernah sempurna Sebagaimana anda pun tidak sempurna Ya Ini Saling tenggang rasa Benar-benar memperhatikan perasaan Kalau saya beginikan Kira-kira perasaannya gimana ya Kadang suami itu Sangat jarang memperhatikan Karena saking lama bergaulnya Dia jarang memperhatikan perasaan istrinya dia lebih memperhatikan perasaan ustadznya dibandingkan perasaan istrinya. Iya betul. Ya, ini bapak ibu. Padahal mereka yang lebih wajib untuk kita jaga perasaannya. Dan bedakan dua hal. Kita beramal bukan karena ingin dilihat orang, tetapi kita harus memperhatikan perasaan orang lain. Itu konsep. Bersosial dengan orang lain Kita beramal bukan karena ingin mendengar oh, Dipuji orang atau dicela orang Enggak, itu bukan urusan Itu urusan Allah Tapi kita juga ketika bergaul harus memperhatikan Orang kalau dibeginikan senang enggak? Terutama istri kita Masa sama istri Lu gua, lu gua Ya Unda nyawa, unda nyawa Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 
Itu pelajaran menarik dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan. Beliau bercerita, "Kana ahabbu thiyabi." Poin kedua yaitu makna dari hadis ini. "Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu." Artinya, pakaian yang amat sangat digemari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dalam hadis ini anjuran untuk memakai baju gamis. Ya, anjuran untuk memakai baju gamis. Ini poin ketiga yaitu hukum dan pelajaran kita bisa ambil. Anjuran untuk memakai baju baju gamis. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran menarik bahwa tidak mengapa kita lebih mendahulukan jenis pakaian dibandingkan yang lainnya. Jenis salah satu pakaian dibandingkan yang lainnya. Kalau boleh saya bercerita pribadi, saya lebih suka memakai pakaian gamis ini. Kenapa? Mudah. Satu kali pasang, selesai. Ya. Daripada pakai sarung harus ya apalagi kadang-kadang kalau pakai sarung masih ada tas pinggang permanennya. Susah. Paham, tas pinggang permanen. Nih, dibawa kemana mana Ya susah untuk memakai sarung. Kemudian pakai baju Tetapi kalau pakai gamis nah, Maksudnya Poin kedua tadi Diperbolehkan untuk mengedepankan Salah satu jenis pakaian dibandingkan yang lain Dan itu terserah masing-masing Saya lebih suka sarung Karena lebih nyaman bangin ya. Atau yang semisalnya Nah ini diperbolehkan nah, Ada pelajaran menarik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Uh, dari Imam Nusaimin ini pelajaran ketiga. Kenapa gamis lebih disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, "Zalika anal kamisa astaru minal izar warida, karena gamis yang seperti ini lebih tertutup dibandingkan pakai sarung dan pakai surban atau kain di sini. Kita ketahui pak bahwa orang di zaman dahulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakaian ada dua jenisnya Pakai gamis Atau pakai dua kain Kain pertama disarungkan Kain kedua Diletakkan di atas pundak Seperti orang ikhram Jadi pakaian zaman dahulu cuma dua Pakai gamis seperti ini Yang kedua Pakai gimana tadi di Dua kain Nah itu dua jenis itu Nah Imam Nusain mengatakan, kenapa Rasulullah SAW lebih suka memakai pakaian gamis ini? Karena dia lebih tertutup, astar. Lebih tertutup dibandingkan yang pakai dua kain tadi. Pakai dua kain tadi, tidak seperti zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang kan, mohon maaf, ada celana dalam, ada celana putih di atasnya, kemudian ada sarung. Kalau dulu enggak, ya sarung sudah, sarung aja. Ya, makanya kan dilarang, kalau lagi... Duduk khotbah Jumat, mohon maaf Di dalam kita duduk begini Kenapa? Karena ini kelihatan nanti Ya Iya betul itu, itu terlihat Makanya Rasulullah SAW lebih suka memakai apa? Gamis Ini perlu dicatat yang ketiga Kenapa sebab Rasulullah SAW memakai, lebih suka memakai gamis? Karena lebih astar Lebih tertutup Untuk zaman dahulu ya Untuk zaman dahulu Kalau sekarang kan Orang pakai sarung di bawahnya pakai celana putih itu ya celana dalemannya baik hitam atau putih atau apa saja 
Kemudian dalamnya lagi pakai celana dalam. Ya, kalau dahulu tidak, cuma pakai sarung selesai. Kemudian ada kain di sini, seperti orang ihram. Makanya di sini Imam Nusaimin mengatakan bahwa kenapa Rasulullah SAW lebih menyukai gamis karena lebih lebih tertutup. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kita baca hadis selanjutnya. Hadis yang ke 790 dan bab yang baru. Babun sifatul tulil qamisi wal kummi wal izari wa tarfil imamah wa tahrimu isbali shay'in min dhalika ala sabilil khuyala wa karahatuhu min ghairi khuyala. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab sifat panjangnya gamis Lobang tangan baju yaitu maksudnya sifat lobang tangan baju itu bagaimana? Sarung, ujung surban, ya. Sifat lobang tangan baju panjangnya lobang tangan baju ini seberapa? Kemudian sifat panjangnya sarung seberapa? Sifat ujung surban dan haramnya memanjangkan sesuatu dari yang tersebut di atas karena maksud kesombongan dan kemakruhannya jikalau tidak karena maksud kesombongan. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara-saudari? Coba perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis. Sifat bab ya, bab sifat panjangnya gamis. Jadi dari atas ke bawah itu berapa panjangnya? Itu yang akan dibicarakan nanti. Yang kedua, sifat panjangnya lobang baju ini lobang lengan baju dalam bahasa Arab namanya kum kum ya lobang lengan baju yang ketiga sifat panjangnya sarung berapa berapa panjangnya yang keempat yang dibicarakan sifat panjangnya ujung surban panjangnya ujung surban kita tahu bahwasanya dahulu surban ada eh, eh, pada pertemuan sebelumnya surban ada apa ada ujungnya, ada ekornya. Nah, ini panjangnya seberapa? Kadang ada yang terlalu berlebihan. Ekornya itu bisa dilipat 10 kali lipat di sini. Ya di apa? Di lehernya. Ini terlalu panjang. Ya. Kemudian yang ke-5 dan keharaman memanjangkan itu semua karena sombong. Ya. Keharaman memanjangkan gamis karena sombong. Keharaman memanjangkan lubang lengan baju dari yang sudah ditentukan nantinya karena sombong. Keharaman memanjangkan sarung karena sombong. Keharaman memanjangkan ujung surban karena sombong. Ini pendapat penulis. Dan makruh kalau bukan karena sombong. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Artinya kalau Bapak sekarang pakai sarung, pakai gamis, pakai celana Lebih panjang daripada dua mata kaki Dan bukan karena sombong Maka makruh menurut Imam Nawawi Makruh, arti makruh apa? Kalau dikerjakan maka tidak berdosa Hah? Tapi tercela dia ya Tapi ter- tercela Tidak berdosa menurut Imam Nawawi saya katakan menurut Imam Nawawi berarti nanti ada pendapat yang lebih kuat dari pendapat beliau. 
nah, tanpa mengurangi hormat kita kepada seorang imam, seorang ulama, tetapi kebenaran lebih kita sukai dibandingkan apapun, dalil kita lebih sukai dibandingkan apapun. Yang ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak menganut pendapat yang mengatakan Kadu usah betakun dalil-dalil. Aku pang sebukuan dalilnya sudah. Ini enggak, kita enggak menganut seperti itu ya. Ya, di Masjid Imam Syafi'i tidak menganut itu. Dalilnya apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Jadi, itu makna bab. Imam Nawawi dalam bab ini mengatakan yang memanjangkan sarung, pakaian, ujung surban, ya, kemudian lubang Lengan baju lebih daripada e, semestinya yang telah dibatasi dengan kesombongan maka haram. Dengan kesombongan maka maka haram. Adapun kalau bukan karena kesombongan maka hukumnya apa? Makruh. Baik. Kita baca sekarang. Wa an Asma binti Yazid al Ansari al Ansariyati radhiyallahu anha qalat. Kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rus rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhiyu wa qala hadithun hasan. Artinya dari Asma bintu Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha beliau berkata Lobang tangan gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada pergelangan tangan rusuk. Rusuk kata Imam Uh, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rusgun ya perhatikan baik-baik yang saya bacakan beliau mengatakan ar-rusgu al-wastu bainal qu'i wal qursu' artinya rusgun adalah daerah pertengahan antara qu' dan qursu' qu' dan qursu' mohon anaknya dijaga ya Al-Qur' tarfud dhira' mimma yalil kaf min jihatil ibham. Lihat. Saya gambar tangan. Ini namanya dhira'. Apa? Uh, Zira, apa bahasa Indonesia-nya? Lengan. Ini, ini anggap jempol, ya, jempol. Ini di sini ada tulang. Ini namanya adalah kuar, ya. Dan di sini ada tulang juga. Ini namanya kursor. Nah, di antara ini dan ini, ini namanya rus rusgun. Ya, nah, seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi Ketika hadis tadi berbunyi, bagaimana bunyinya? Bahwa panjang 
lobang lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada rusuk. Sampai kepada pergelangan tangan antara telapak tangan dengan lengan. Ya, seperti ini bajunya. Sampai sini saja. Ya, sampai di sini. Lengannya. Lubang lengannya. Tapi sekali lagi, ini apa? Kalau orang lebih panjang, ya, lebih panjang, boleh tidak? Maka jawabannya boleh, karena ini hanya sebatas apa? Adab, ya, hanya sebatas adab. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Berarti pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut adalah panjang lobang lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada rusuk. Rusuk adalah pergelangan tangan antara lengan dengan telapak tangan. Itu dia. Pergelangan tangan antara lengan dengan telapak tangan. Itu namanya rusghun. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis dan satu pelajaran dari hadis tersebut. Sekarang kita baca hadis yang ke-791. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ila ilaihi yaumil qiyamah. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده فقال رحو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا رواه البخاري وروى مسلم بعضه أرتينا داري Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang memanjangkan bajunya sampai menyentuh tanah ya baik yang berupa baju, sarung atau lain-lainnya karena maksud kesombongan maka ia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat Ya, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku itu selalu melorot." Ya, selalu melorot. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya kamu tidak termasuk orang-orang yang melakukan semacam itu dengan kesombongan." Sesungguhnya kamu tidak melakukan perbuatan seperti itu dengan kesombongan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Pelajaran yang pertama dari hadis ini yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar terkenal dengan gelarnya Ibnu Umar. 
Namanya Abdullah bin Umar Abdullah ibnu Umar Ini Bapak Ibu Jadi ibnu Umar itu adalah Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Anaknya Umar ya, Silahkan aja Ya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini, hadis 791, Ibnu Umar. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar dan terkenal dengan gelarnya yaitu Ibnu Umar. Maka sebuah kekeliruan kadang-kadang kalau seorang anak dinamai ibnu Umar, ya, jadi dia bukan nama itu, dia adalah gelar, anaknya Umar gitu loh, ya ibnu Umar, nanti dinamai anak ibnu Abbas, ya, namanya siapa ibnu Abbas, lu bapaknya siapa? Nah, ini kan bingung nantinya. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Jadi e, coba lebih teliti dalam memberi nama. Ya boleh kita apa namanya? mengidolakan para sahabat, bahkan wajib hukumnya. Akan tetapi perlu diperhatikan makna-makna secara bahasanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini salah satu pelajaran yang sangat menarik dari beliau adalah Salah seorang yang paling semangat mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan suatu ketika sepeninggal Rasulullah meninggal, beliau naik onta, kemudian beliau singgah menambatkan ontanya di pohon. Ketika ditanya ada keperluan engkau menambatkan onta di pohon ini, enggak. Dahulu pernah Rasulullah SAW sini menambatkan pohon, maka saya ingat beliau. Dan kebiasaan para sahabat seperti itu, ya, untuk sesuatu yang mubah-mubah boleh silahkan. Misalkan makan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling suka makan sayurnya itu adalah waluh putih, waluh putih kayak semacam terong putih begitu, ya, yang besar, yang disebut dengan kara. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak terlalu suka itu. Tapi karena Rasulullah SAW suka, beliau berusaha suka. Dan ini adalah tingkat kecintaan paling tinggi. Ya. Tingkat kecintaan paling tinggi. Seorang istri bertanya kepada suaminya, "Gimana masakannya?" "Masyaallah, enak." "Padahal enggak enak." Ya. Maka dia berusaha untuk menampilkan perasaan enak itu dengan tulus. Ini tingkat kecintaan paling tinggi. Ya. Rela dengan sesuatu yang menyempitkan dirinya dan itu susah. Ya. Makanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah rela dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Lihat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Allahumma inni abduk ya Allah aku hambamu wa bnu abdik dan anak dari hambamu yang laki-laki wa bnu amatik dan anak dari hambamu yang perempuan nasiyati biyadik nasibku di tangan ini bentuk cinta benar-benar full cintanya hanya Allah Subhanahu rela dengan apa yang Allah berikan kemudian lanjutan dari doa tadi 
adlun fiya qadha'uh madhyan fiya hukmuh ketetapan yang engkau tetapkan untukmu adil keputusan takdirmu maka telah berlaku padaku aku terima ini benar-benar rela kepada Allah itu yang benar-benar cinta nah Abdullah bin Umar salah satu pelajaran menarik adalah kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan bukan hanya dalam perkara akidah ibadahnya muamalah tingkah laku coba kita contoh dan kadang kita itu ya manusia seberapapun ilmunya ketika menghadapi sebuah permasalahan perasaan yang dia ikuti bukan ilmunya yang dia ikuti. makanya saya pesan hadapi permasalahan dengan ilmu agama apapun masalahnya masalah akidah kah ibadah kah hubungan sesama dengan ilmu agama ukur timbang dengan ilmu agama ini sebenarnya gimana sih kalau menurut agama oh enggak ini enggak begini caranya ya maka jangan ikuti perasaan tapi ikuti ilmu agama yang berbicara pada saat itu baik poin kedua makna dari hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man jarra thaubahu barang siapa yang memanjangkan pakaiannya maksudnya dari dua mata kaki ya khuyala karena sombong lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat kata tidak melihat Allah tidak melihat kepadanya itu sebuah ancaman loh ya itu harus dimaknai benar-benar Allah tidak melihat seseorang di hari kiamat itu ancaman bukan berarti anteng aja emang kenapa kalau enggak dilihat oleh Allah bodoh amat bukan itu ancaman Ya, kalau Allah tidak melihat berarti enggak akan selamat. Pasti sengsara, pasti rugi, pasti buruk, pasti neraka. Ya, ini ini perlu perhatikan. Yaitu ancaman dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilihat oleh Allah dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengintrospeksi dirinya semestinya kita mempunyai akhlak ini ya kalau dinasehati terima langsung masukkan ke dalam diri apa nih benar nggak nasihatnya saya masih kurang nggak bukan malah merasa benar atau bukan malah menolak nasihat dan itu termasuk sifat orang-orang yang munafik وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِلَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ Dan ini berat pak Jika dinasihati Eh takut kamu kepada Allah Langsung timbul rasa sombong Untuk melakukan dosa Biar Yang berdosa aku juga Masuk-masuk neraka aku juga Ribut benar nah, Ini biasanya Biasanya itu nasihat dari orang lebih rendah kepada orang lebih tinggi. Baik anak memberi nasihat kepada orang tua, baik murid memberi nasihat kepada ustaz, baik murid memberi nasihat kepada guru, santri memberi nasihat kepada kiainya ataupun istri memberi nasihat kepada suaminya, ya. Ini biasanya sulit diterima. Pim, eh, anak buah memberi nasihat kepada pimpinannya. Ya, 
Maka timbul sifat sombong Menolak kebenaran Hati-hati, lihat Abu Bakar Setelah mendengar itu, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat Biar langsung Langsung introspeksi diri Wahai Rasulullah Sesungguhnya sarungku Yesterhi Melorot Illa an ata'adau Kecuali kalau aku pegang Dan mustahil aku megang terus-terusan Ya, kecuali kalau aku pegang Para ulama menjelaskan bahwa Abu Bakar as-siddiq Seperti itu sarungnya selalu turun Karena saking kurusnya Ya, saking kurusnya Faqalalahu Rasulullah s.a.w Maka Nabi Muhammad s.a.w bersabda Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar Bukan termasuk orang-orang yang mengerjakannya dengan sombong Di sini Abu Bakar anhu mendapatkan sebuah pernyataan Penegasan dari Rasulullah Meskipun beliau turun Sarungnya Beliau bukan orang yang sombong Maka siapa yang menurunkan sarung, pakaian Kemudian Celana dari dua mata kaki berdalil dengan Abu Bakar. Maka kita katakan siapa yang menjamin anda tidak sombong. Kalau Abu Bakar as-siddiq beliau yang menjaminnya siapa? Rasul. Itu satu. Yang kedua. Abu Bakar as-siddiq anhu bukan membiarkan sarungnya selalu melorot di bawah dua mata kaki. Tetapi kadang-kadang turun. Sedangkan yang memanjangkan dari dua mata kaki, maka dia senantiasa memanjangkannya bukan kadang-kadang. Lawang celananya seperti itu, lawang sarungnya seperti itu. Nah itu bedanya, ya makanya tidak boleh berdalil bahwasanya saya seperti Abu Bakar. Maka kita katakan Abu Bakar yang menegaskan beliau tidak sombong Rasulullah. Anda siapa? Satu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak selalu memanjangkan tetapi apa? Terkadang turun gitu loh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan hati-hati pembicaraan ini. Jangan sampai diremehkan. Ah, dari dahulu itu itu aja enggak. Ini syariat Islam. Ini sunnah Rasul. Ya. Jangan sampai dihina. Siapa yang menghinanya maka ditakutkan dia antusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim. Terkena fitnah musibah di dunia, siksa di akhirat. Jenggot, jangan dihina. Karena itu sunnah Rasul. Cadar, jangan dihina. Itu sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaian di atas dua mata kaki, membicarakannya itu sunnah Rasul. Jangan sampai meremehkan. Wah oh, dari dahulu isbal, ya isbal pembicaraannya. Enggak kedede lain kah ilmunya? Nah, ini sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagiannya. Pelajaran dari hadis ini. Yang pertama isbal memanjangkan pakaian dari Dua mata kaki dosa besar Isbal atau memanjangkan pakaian dari dua mata kaki dosa besar Jadi bukan sembarangan ini nah, Orang berakal ketika berhadapan dengan dosa besar Dia akan berpikir banyak untuk melakukan dosa itu Karena dosa itu diancam dengan neraka 
diancam dengan siksa, diancam dengan murka, diancam dengan laknat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian pelajaran yang mana pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa memanjangkan pakaian yang dilarang semua jenis pakaian baik itu sarung celana apa lagi gamis atau apapun semua jenis pakaian celana celana panjang celana training apa saja maka di sini pelajaran kedua ini adalah menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa yang dilarang itu cuma sarung enggak karena di dalam beberapa lafaz hadis thawb pakaian umum bukan hanya sekedar sarung karena ada sebagian berpendapat seperti itu sarung saja yang dilarang untuk isbal adapun celana training gamis tidak terlarang maka ini keliru jadi pelajaran keduanya adalah yang terlarang semua pakaian untuk dipanjangkan dari dua mata kaki bukan hanya sekedar apa sarung saja pelajaran yang ketiga yaitu isbal plus sombong maka siksanya empat lihat di sini isbal plus sombong siksanya empat isbal min sombong siksanya satu ya isbal plus sombong jadi orang isbal memanjangkan dari dua mata kaki dibarengi dengan sifat apa sombong maka dosanya atau ancaman siksanya empat tidak dilihat oleh Allah tidak disucikan Tidak dibicarai Dan siksa yang pedih nah, Itu dia Ya Bagi yang isbal plus sombong Adapun isbal min sombong Isbal dia tapi gak sombong Menurut dia gak sombong saya Maka siksanya adalah di neraka Siksanya apa? Di neraka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Nah, ini juga hadis yang menunjukkan keumuman. Pakaian apa saja? Ma itu dalam bahasa Arab namanya ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman, artinya pakaian apa saja yang di bawah dua mata kaki maka dalam neraka. Nah, ini dalam hadis ini enggak disebutkan tentang sombong, enggak sebutkan. Ya, jadi kalau ada isbal, isbal itu apa artinya pak? Memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki. Tentunya nanti ini khusus untuk pakaian laki-laki. Kalau ada orang isbal tidak sombong, maka dos, e, siksanya satu. Apa siksanya? Neraka. Tumitnya masuk neraka. Kalau ada yang bertanya, Ustaz masa tumitnya doang masuk neraka? Yang lainnya enggak, berarti gelantungan begitu. 
Maka jawabannya Jangan pernah samakan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia Bukankah Rasulullah SAW bersabda Wailun lil aqabi minan nar Artinya Orang yang berwudu Kemudian tumitnya gak kena air Maka Rasulullah SAW bersabda Masuk neraka wail itu tumitnya Tumitnya doang yang masuk Maka orang akan bertanya Ustaz apa sakitnya kalau tumit doang yang masuk eh, Bukan urusan anda itu Yang penting Yang berwudu tumitnya Gak kena air tumitnya masuk neraka yang lainnya enggak? Enggak. Karena yang, dima- yang disebutkan dalam hadis cuma tumitnya. Gimana Ustaz itu? Gimana enggak bisa dipikirkan? Karena innallaha ala kulli syai'in Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dengan penjelasan seperti ini isbal plus sombong maka mendapatkan empat siksa. Isbal min sombong mendapatkan satu siksa Maka kita menyanggah pendapatnya Imam Nawawi Yang mengatakan bahwa Kalau isbal plus sombong haram Kalau isbal plus sombong makruh Pendapatnya siapa ini? Imam Nawawi Maka kita katakan tidak begitu Kenapa? Karena isbal plus sombong mendapatkan empat siksa Isbal min sombong mendapatkan satu kisah Maka dua-duanya tetap haram Cuma beda-beda Siksanya berbeda-beda Bisa dipahami pak ya Tapi dua-duanya tetap apa? Tetap haram Keburukan isbal satu buang-buang kain. Yang kedua menyerupai wanita. Ya. Buang-buang kain, yang kedua menyerupai wanita. Ustaz, kalau ada orang bertanya, Ustaz ada teman saya Isbal, dia mengambil pendapatnya Imam Nawawi. Bagaimana sikap kita? Hmm. Gimana sikap kita? Dia mengatakan, ah cuma makruh. Maka kita katakan, jangan sering-sering mengerjakan yang makruh. Itu kalau kita turun dengan pendapat Anda. Meskipun sebenarnya pendapat yang lebih kuat adalah dua-duanya haram. Paham maksud saya? Ada orang mengatakan saya ini isbal tapi nggak sombong. Maka menurut Imam Nawawi apa? Makruh. Maka kita katakan iya silahkan anda berpendapat seperti itu itu hak anda. Akan tetapi semestinya seorang Muslim menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itupun kalau kita turun dengan pendapat anda semestinya pendapat yang benar adalah apa? bahwa isbal haram, sombong atau tidak sombong. Wallahu a'lam. Dalam bahasa fikih ada orang mengatakan gini, Pak. Namanya ya. Ini isbal dengan sombong. Maka Haram 
Kalau tidak sombong Maka makruh Mereka mengatakan bahwasanya Orang yang isbal tanpa sombong makruh Kenapa? Karena Hamlul muqayyad alal mutlak Artinya begini Yang dibatasi dengan sombong Ini dibawa ke sini Nah itu namanya. Itu mereka berpendapat seperti itu. Yang dibatasi dengan sombong dibawa ke sini. Jadi, orang isbal enggak sombong, maka makruh, kata mereka seperti itu. Dengan cara bagaimana pendalilannya? Membawa sesuatu yang dibatasi dengan sombong dibawa kepada tidak sombong. Ini pendapat kedua saja, biar Bapak-bapak tahu kenapa sampai ada hukum makruh kalau orang yang isbal Ya, tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat isbal plus sombong empat siksanya haram berarti isbal min sombong satu siksanya dan juga ha haram wallahu alam ya cukup kiranya sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin naam silakan jika ada yang ingin bertanya Kita sampai jam 8 saja ya, karena yayasan kita ingin rapat. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyaannya yang pertama Ustaz. Saya pernah mendengar ada hadis riwayatnya. Eh, ada hadis bahwa orang yang sholat dengan keadaan isbal itu sholatnya tertolak ya. karena uh, pernah riwayatnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat sholat kemudian menyuruh berwudhu kembali ya. beberapa kali apakah itu benar ada Ustaz? Ya. Yang kedua mungkin uh, saya awam ya Ustaz ya untuk masalah kaifiat uh, sholat tapi saya ingin bertanya. Kadang kan kita ada yang menduhulukan tangan dan yang menduhulukan uh, lutut. lutut ketika ketika hendak sujud hendak sujud iya nah itu kan sama-sama punya dalil yang saya tanyakan itu kalau kita menduhulukan lutut biasa kan setelah menduhulukan lutut Sebelum menduhulukan lutut kan tangan dulu Habis itu Turun lutut kemudian tangannya Bergeser lagi Ustaz Mungkin bisa dipahami Ustaz lah Paham nah, Itu apakah ada dalilnya Ustaz Untuk yang hal bergeser yang itu ya Mungkin itu aja Ustaz terima kasih Ya Untuk yang pertama Bismillah Alhamdulillah Jazakumullah khair atas pertanyaannya Yang pertama yaitu tentang uh, Hadis uh, Orang yang Sholat dalam keadaan musbil Kemudian diperintahkan untuk mengulang wudhunya Bukan sholatnya malahan Mengulang wudhunya Maka Wallahu'alam hadis ini lemah Hadis ini lemah Ya bahwa Kita mengatakan Isbal sombong tanpa sombong tetap haram Tanpa hadis ini tetap haram Di luar sholat, di dalam sholat Tetap haram Ya Maka keliru pula kalau seandainya ada orang Mau sholat dia gulung celananya, alhamdulillah e, gamisnya kada digulung sedih. 
ataupun sarung yang ada di gulung sidin. Ya. Ini gulung dari atas lah. Ya, kalau celana, nah ini berdasarkan hadis tadi, Pak. Hadis tadi mereka berdalil dengan hadis ini bahwa orang yang sholat dalam keadaan musbil sholatnya batal. Bahkan dalam hadis itu e, orang tersebut disuruh ber, mengulang wudhunya. Maka hadis ini lemah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini lemah. Tetapi kita katakan se, meskipun hadisnya lemah, isbal tetap haram di dalam sholat atau di luar sholat. Bedakan antara itu ya. Kita menghukumi sebuah hadis lemah. Meskipun tidak mendukung pendapat kita atau tidak mendukung pendapat yang mengharamkan isbal dimanapun di luar sholat di dalam sholat, nah, tapi kita katakan tetap haram isbal di dalam sholat atau di luar sholat itu yang pertama. Allahu a'lam. Yang kedua yaitu masalah turun dari eh, ingin sujud. Bagaimana turun yang sebenarnya? Lihat hadisnya. Kembalikan kepada hadis. Rasulullah saw bersabda, ida Arad ahadukum an yasjud fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika salah seorang ingin sujud turun dari berdiri menuju sujud maka janganlah dia turun seperti toronnya onta. Onta itu turunnya gimana? Maka onta itu turunnya dengan lutut duluan. Ya? Dengan lutut duluan. Ustaz, onta kan enggak punya tangan, semuanya kaki. Ya betul. Ya? Tetapi yang dipermasalahkan di sinilah lututnya onta. Lihat saja. Silakan cari videonya. Onta itu kalau turun dia lutut duluan. Itu yang dipermasalahkan, bukan onta enggak punya tangan atau enggak punya kaki, enggak. Onta itu kalau ingin turun dia turun apa? Lutut duluan. Nah. Itu satu. Ya, berarti pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bahwa kalau ingin turun adalah turun Tangan duluan, karena larangan untuk menyerupakan dengan dengan ontak tangan duluan. Taib. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud terdapat sebuah dalil: Fal yadzak kafaihi qabla rukbatei. Hendaklah dia meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Sebelum kedua lututnya. Taib. Lalu Ustaz kalau prakteknya bagaimana? Apakah seperti yang Mas tadi sebutkan? Kita turunkan tangan dulu, baru setelah itu lutut turun. Tetapi kadang-kadang pas turun itu tangannya maju. Seakan-akan itu gerakan tersendiri. Nah, sebenarnya tidak, Mas. Itu bukan gerakan tersendiri, tetapi itu adalah mengkondisikan agar sujudnya benar. Kalaupun tidak seperti itu, sekali turun tidak mesti harus bergerak telapak tangannya untuk mengkondisikan agak benar, agar benar, maka tidak mengapa. Coba, saya beri contoh. Saya menghadap ke sana biar dilihat. Sekarang orang berdiri, ya. Kemudian dia ingin kita mengambil pendapat tadi yang telapak tangan duluan. Dia kadang-kadang begini, kemudian begini. Nah, ini yang yang dipermasalahkan oleh Mas itu ini. Ya. Apakah ada ini riwayatnya? Maka jawabannya tidak ada. Itu hanya mengkondisikan agar dia bisa sujudnya benar-benar memisahkan antara perut dengan paha. Kalaupun sekali saja tidak mengapa. Misalkan tidak mengapa langsung. Ya, 
Kalaupun dua kali, ya tidak mengapa juga. Jadi ya. ya. Ini pun kalau seandainya bagi yang sanggup, ya. Kalau seandainya manggah, kelamakan misalkan ya, maka tidak mengapa dia kaki duluan. Ini pun sebuting dulu dua, ya tidak mengapa, ya. Ya, kiri dulu kanan lutut itu tidak mengapa. Intinya kalau seandainya dia bisa tangan dulu maka itu lebih baik. Saya dipahami mas? Baik. Nah, ada yang lain? Ya cukup. Ibu-ibu ada? Tusan dari ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rumah kita itu uh, di belakangnya kan ada WC atau kamar mandi. Terus kira-kira 4 meter dari belakang itu ada kuburan, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Ada apa? Uh, kuburan. Di belakang kira-kira 4 meter dari belakang rumah kita kan ada WC, ada kamar mandi. Uh, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Diperbolehkan apa maksudnya? Sholat uh, di rumah itu? Bukan uh, membangun ini. WC sama kamar mandi itu di belakang terlalu dekat dengan kuburan. Oh tidak mengapa ibu? Tidak mengapa asalkan dipisah antara tanah kuburan dengan tanah rumah tersebut. Ya tidak mengapa. Allahu Nah yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya kalau ketentuan Uh, sunahnya mau melihara jenggot itu gimana? Apakah harus dibiarkan tumbuh alami atau boleh dirapikan dicukur sebagian gitu? Terima kasih. Ya, lihat hadisnya, hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hadis Nabi pertama, ufu, ufu itu dari kata afiah. Afiah itu artinya biarkan. Arhu, arhu artinya di istirka. Artinya menjulurkan ke bawah Ya Kemudian ada U'fu arhu Wafiru perbanyak Ya perbanyak Ini semua hadis-hadis yang menunjukkan Dibiarkan panjang Dipelihara Dan jangan dipotong Pendapat yang paling kuat Jangan dipotong Walau satu senti pun Ustaz saya memanjangkannya akan tetapi tidak setebal Pak Musa. Jadi kelihatannya seperti pemain kesebelasan. Maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena kita diperintahkan untuk panjangkan, biarkan, tebalkan, lebatkan. Ya, tentunya di sini harus sabar. Tatkala penampilan sudah berbeda, ada sombongan sana, omongan sini. Sabar. Ya tiada nas zaman asabiru ala dini kal qabidhi ala jannah. Akan datang pada manusia suatu masa orang yang sabar terhadap agamanya seperti dia memegang batu api. Maka pendapat yang lebih kuat tidak boleh diambil sedikit pun. 
Zat pian kayaknya ambil ke depannya banyak. Saya itu aja di barinya ulun nih. Ya, kita dari ambil sama sekali. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Ada pendapat yang lain yang kedua yaitu tidak mengapa memotong di setelah telap satu genggaman. Itu pun kalau setelah tahalul bukan di luar tahalul. Ya, jadi pas pian bahaji, berumroh, ingin tahalul maka genggam sini. Ya. Kemudian dipotong, potong di sininya bukan di sini. Ya, itu pun pas tahalul, bukan di luar tahalul. Ya, ini Bapak Ibu wallahu alam. Jadi biarkan jenggotnya. Jangan di jangan kalau dalam bahasa Arab Saudi di barbershop itu ada namanya syaksuka. Syaksuka itu model jenggot yang dipermak, wah bagaimana pokoknya menjadi menjadi Ya begitu-begitulah ya. Jadi tidak, dibiarkan saja Dibiarkan sepanjangnya Dibiarkan dia lebar Dibiarkan dia lebat Sebagaimana Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan ini sunnah Nabi Bukan adat orang Arab Kenapa? Nabi Harun bukan orang Arab Tapi Nabi Harun mengatakan La ta'akhud bilih yati Jangan engkau ambil Jenggotku menunjukkan para nabi meskipun dari bukan dari Arab berjenggot itu menunjukkan syariat bukan karena Arabnya kemudian juga memisahkan syariat Islam dengan Arab itu sulit kenapa karena dia bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisah ya Alquran berbahasa Arab hadis berbahasa Arab nabinya orang Arab ada sebagian orang kadang-kadang yang penting itu kan konten Islamnya apa, bukan Arabnya. Enggak. Jenggot itu adalah Islamnya, bukan Arabnya. Itu dia. Cadar itu syariat Islam, bukan biasaan orang Arab. Paham ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan jangan heran di zaman sekarang berani orang mengucapkan mengucapkan seperti itu karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwa uh, Allah akan mencabut ilmu dari manusia. Hatta idalam yubqi alimah sampai tidak ada yang tersisa seorang alim. Akhirnya orang-orang bodoh dijadikan sebagai orang alim. Ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Jangan heran. Ya, orang enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa baca Quran. Ngomong haji. Haji itu setiap bulan. A'udzubillah. Enggak bisa bahasa Arab. Yang kita sebelum pulang dari terawas beberapa bulan yang lalu, pesan dari Syekh Ali Hasan, Al-Halabi hafizahullah. Beliau mengatakan, "Al-lughatul Arabiyah miftahul Islam." Bahasa Arab itu kunci Islam. Ingin perdalam Islam Pelajari bahasa Arab Ini bicara bahasa Arab gak bisa Ngomong tentang rukun Islam kelima Ya Maka bapak ibu saudara saudari Ini persis seperti orang mengatakan Kalau ingin terkenal Telanjang depan masjid terkenal Kalau ingin terkenal Kencingnya air zam-zam terkenal 
ya, seperti itu. Jadi jangan heran dengan pernyataan-pernyataan seperti itu dan kita tidak usah tidak usah gerah. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong agamanya. Wallahu a'lam. Shallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan perhatiannya. Subhanakallahumma hamdika syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.